0: den vermeintlichen Ambitionen einer britischen Edelmarke. Rolls Royce, Royce ist sicherlich nicht die Marke, die die Speerspitze der Nachhaltigkeit darstellen wird. Markus stellt eine der größten
1: Errungenschaften unseres sozialmedialen Zeitalters in Frage. Und wie viele Fotos vom 25. Curry, was man kocht, will der Mensch da überhaupt sehen? Und Hannah berichtet von Trends, die einige von uns vielleicht
0: verschlafen haben.
2: Clean Girl, Barbiecore, Tomato Girl, Summer und dieses Jahr hat sich angekündigt der Trend mob wife und Corpcore.
0: Ich habe die große Freude, heute in unser erstes Thema einführen zu dürfen. Anfang Februar feierte Facebook seinen 20. Geburtstag. Facebook gilt jetzt nicht unbedingt als das hipste Social Media. Trotzdem muss man doch zur Kenntnis nehmen, Facebook hat gut drei Billionen Nutzer und zur Feier des 20. Geburtstages verzeichnete Meta, der Mutterkonzern von Facebook, einen Börsenwert von 1,2 Billionen. Ich denke, dieser Geburtstag ist Anlass, mal auf Social Media an sich zu schauen. Viele Experten und Expertinnen sagen, im Grunde besteht Social Media heute aus zwei Welten. Die eine Welt ist tatsächlich Social Media, so wie es Mark Zuckerberg sich seinerzeit vor 20 Jahren überlegt hatte, dass man im Grunde unter Freunden Status Updates austauscht, wenn man das euphemistisch formuliert, halt mitteilt, was man gerade gegessen hat etc., wir kennen das alle. Allerdings gibt es hier einen Trend, dass die Menschen immer weniger posten. Und Es gibt Studien dazu, dass dieser Wille, so Privates unter Freunden auf Facebook zu teilen, rückläufig ist. Auf der anderen Seite, sicherlich getrieben von TikTok, haben wir so etwas wie Fernsehen gekennzeichnet durch sehr, sehr kurze Filme, hyperaktiv, wo im Grunde einem Unbekannte Videos produzieren die mal unterhalten, mal informieren, die man sich gesteuert von Algorithmen zu Gemüte führen darf. Wie wir alle wissen, steigen wir dann immer mal wieder in neue Rapid holes und sehen dann einen kleinen Film nach dem anderen zu einem und demselben Thema. Meine Frage an euch ist, ist Social Media überhaupt noch Social?
2: Diese Entwicklung raus aus, ich teile Inhalte mit meinen Freunden hin zu den geschlossenen Communities das ist ein absolut logischer Schritt und ist jetzt ja nun schon länger zu beobachten, dass es sich eben hin verschiebt zu den Broadcast Channels bei Instagram, zu WhatsApp Status ist finde ich auch Wahnsinn, wie sich das in der letzten Zeit entwickelt hat, dass doch immer mehr Menschen das eben nutzen, um ihren Status zu teilen mit all ihren Kontakten aus WhatsApp. Wo ich meine Vorbehalte habe, ist bei Facebook die Entwicklung hin zu dem Algorithmus und den Videos, die ausgespielt werden. Und da, finde ich, zeigt sich die Schwäche bei dem Algorithmus, der jetzt ja nicht mehr darauf basiert, was mögen meine Freunde, was mögen meine sozialen Kontakte, was könnten meine Vorlieben und Interessen sein, sondern wie interagiere ich mit dem Inhalt und bleibe ich ein bisschen länger dran? Umso häufiger werden diese Videos auch anderen Menschen ausgespielt und das führt dann dazu, dass dann so dubiose, absurde Videos eigentlich nur noch in der facebook Timeline zu finden sind. In meiner Facebook-Timeline vielleicht ist es bei anderen Menschen anders, aber es ist wirklich sehr skurril teilweise.
1: Ich glaube, es gibt keine andere Social-Media-Plattform, die von der klassischen Ro Role-Model-Rolle wie Facebook sich am meisten adaptiert hat und auch verändert hat. Das war mal reiner Text. Dann kam die Storyline, dann kamen die Videos, dann bis zu den Reels. Das ist schon extrem flexibel, reichlich gepivotet in den letzten Jahren, um da zu bleiben, wo sie sind. Und let's face it, es ist immer noch eins der größten sozialen Netzwerke. Die anderen sind auf dem Weg dahin und da wird es auch noch einen richtigen Fight geben. Aber es ist immer irgendwie noch der Backbone der sozialen Kommunikation. Andererseits gebe ich dir recht, Thorsten, diese ganze Debatte, was schert man da drauf und wie weit lässt man Menschen in sein Inneres reingucken und wie viele Fotos vom 25. Curry, was man kocht, will der Mensch da überhaupt sehen? Das nutzt sich natürlich ab. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, auch in dem Portfolio, was Meta hat, ist Facebook immer noch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Also das ist nicht die jüngste Plattform. Aber wer sagt, dass es nur die Jungen sind, die irgendwie sozial kommunizieren? Punkt 1, Punkt 2, was ich glaube ist, dass man auch sehen muss, eben wie gesagt im Gesamtportfolio des, des Konzerns, es gibt Instagram und dann gibt es noch das gute WhatsApp, wo auch noch einiges in nächster Zeit passiert. Also ich denke, das wird eine breiterere Abdeckung, als wir uns das bisher gedacht haben. Und viele Dinge, nochmal, die in den sozialen Medien heute dominant sind, die hat Facebook mitgegangen oder mitgeprägt und ist damit eigentlich nach 20 Jahren immer noch ein Faktor, an dem man nicht wirklich vorbeikommt.
2: Ich würde gerne noch eine Plattform ergänzen, Threads, die aktuellste Plattform von Meta, die ja nun letztes Jahr gestartet ist in den USA und seit Ende letzten Jahres auch in Europa ist. Ich finde die gar nicht schlecht. Also es ist jetzt ja schon ein wirklich ernstzunehmender Konkurrent für X, vorher Twitter. Wie schnell die Plattform gewachsen ist, ist schon unglaublich und auch wie aktiv sie wieder bespielt wird. Und auch da zeigt sich die große Stärke von Meta auch bei aller Kritik, die man an dem Konzern nennen kann. Aber die große Stärke ist eben die Verknüpfung der einzelnen Apps. Also, dass ich bei Threads jetzt genauso die gleichen Menschen wiederfinde wie bei Instagram und bei Facebook. Und das ist natürlich die größte Herausforderung für jede neue Social-Media-Plattform, erstmal diese kritische Masse zu erreichen. Das, was man auch bei BeReal gesehen hat. Und da hat natürlich Meta einen enormen Vorteil.
0: Mein Eindruck ist tatsächlich der, die Welt zerfällt immer drastischer, auf der einen Seite, wenn man es jetzt mal mit groben Pinseln natürlich zeichnet, gehst du in die geschlossene Gruppe, verschlüsselt auf der einen Seite, verschlüsselt auf der anderen Seite, nämlich WhatsApp-Gruppe, viele, wie wir ja wissen, auch auf Telegram-Gruppen oder hier in der Schweiz auch Signal. Dort hast du was? Letztendlich viele Klein-Communities wo du deine persönlichen Nachrichten fein ziseliert zwischen deinen unterschiedlichen Communities teilen kannst. Das ist die eine Welt. Und die ist noch sozialer, als es früher der Fall war. Und auf der anderen Seite, richtig, Hannah, sehe ich genauso, hast du dieses Algorithmus gesteuerte Gucken auf irgendwelche Filme. Das fördert Filme, die Reizen, die Sensationen verkünden, das führt dazu, dass Unterhaltungsformate sich immer mehr durchsetzen gegenüber irgendwelchen Informations- oder Newsformaten. Und das halte ich gesamtgesellschaftlich gesehen für eine ganz, ganz schlechte Entwicklung.
2: Ja, aber auch nicht nur unterhaltend, sondern ja auch teilweise falsche Informationen verbreiten, dreißerische Videos, also gefakte Videos. Ich finde es wirklich absurd.
1: Also Unterhaltung ist der falsche Begriff, ja. du hast vollkommen recht. Ja. Aber der Kernpunkt ist ja wirklich, dass der soziale Austausch flöten geht und dass du dich eigentlich nicht mehr austauscht, sondern dich eigentlich triffst, um dasselbe Broadcasting im weitesten Sinne in sozialen Medien dir anzugucken. Also du bist sehr viel stärker wieder im Sendemodus und dieser Sendemodus und diese Akzeptanz, die was dann akzeptiert wird, hat gar nichts mehr damit zu tun, dass du unbedingt dich darüber austauscht, sondern du konsumierst pur irgendwas, was dir vorgesetzt wird. Und die Passivität finde ich noch bedenklicher, als dass da nur die negativen Nachrichten rüberkommen. Du kannst gar nicht mehr teilweise richtig kommentieren oder irgendwas auslösen, weil es wird gar nicht mehr einberechnet in die Ausspielerei. Da geht es dann noch eine Stufe höher, dann bist du wirklich also festgeklebt wie ein Clockwork Orange und musst es gucken. Ja, also der soziale Austausch,
0: ur -Idee, Facebook, ja. der findet heute auf WhatsApp und Co. statt. Alles ja. andere ist schlichtweg Broadcasting, wenn man so will, natürlich nach vollkommen
1: anderen Regeln. Dann Sendemodus, ne?
2: Was ja aber auch per se jetzt gar nicht so schlimm ist, wenn der Austausch in anderen Formen und auf anderen Plattformen stattfindet. Das ist einfach die Frage mehr der Moderation und das, was du beschrieben hast, Thorsten, dass es sich alles mehr zersplittert und noch weniger Moderation möglich ist.
0: Was du zu Recht erwähnst, ist der laufende und nächste
1: Entwicklungsschritt bei WhatsApp und Co., dass Broadcasting ermöglicht wird. Ja. Wenn du jetzt WhatsApp mit den Spielen bringst, dort werden wir auch noch eine andere Beeinflussung von Customer Experiences und Kundeninteraktionen sehen. Also was da jetzt schon teilweise abgeht mit Push-Nachrichten, wenn du dich in irgendeinen dieser neuen App-Services einwählst, also das ist schon erschreckend, wie stark die weg sind von dem Thema. Wir reden über Consent und Permission, die hauen dir das einfach in die Nase. Ich würde auf Hannas Punkt gerne nochmal zurückkommen. Die Integration der Plattform ist das, wo Meta drauf hinaus ist und was denen immer schwerer gemacht werden wird. Ich meine, Sie haben jetzt in Europa ja gerade diese Debatte laufen, Bezahl für deine Privacy, wo Europa sagt, nee, nee, du hast das Grundkonzept von dem Gesetz nicht verstanden. Hier ist nicht mitbezahlen, du musst dich schon so benehmen, dass der Kunde das gut findet. Da treffen Welten aufeinander vor dem Hintergrund dieser Plattformen, wo ich gespannt bin, wie das Meta in der Zukunft dann mit so einer Kutsche wie Facebook auf der einen Seite und so einem Rennpferd wie Threads auf der anderen Seite hinkriegen will, wenn die nicht untereinander verknüpft sind. Ich freue mich sehr, ein Thema mitzubringen, das vielleicht auf der einen Seite Schulterzucken erzeugt, aber auf der anderen Seite vielleicht auch zum Nachdenken anregt. Wenn wir über Mobilität, Elektroantriebe und die Gemengelage der Automobilindustrie reden, dann hören wir eigentlich immer, wie stark der chinesische Markt und die chinesische Produktion gemeinsam mit dem amerikanischen Tesla-Konzern unsere Märkte verändern wird und wie stark darunter auch die europäische Automobilindustrie zu leiden hat, was in vielen Fällen sicherlich richtig ist. Nun kamen wir über den Weg, Rolls-Royce hat im letzten Herbst den Spectre eingeführt. Das ist das erste für Electric Vehicle von Rolls-Royce und dieses Auto, soll bis zum Ende diesen Jahres 20 Prozent des Umsatzes von Rolls Royce ausmachen. In ihren Ambitionen geht Rolls Royce so weit zu sagen, sie wollen 2030 all electric sein. Das heißt also jedes Auto soll auch elektronisch verfügbar sein, was ich auch sehr spannend finde. Und wenn man sich die Geschichte um den Spectre anguckt und die Positionierung um den Spectre anguckt und sich auch anguckt, wie sich Rolls-Royce in den letzten Jahren entwickelt hat, denke ich, ist das schon spannend zu sehen. Meine These, die dahinter steht, ist so ein bisschen, naja, der Antrieb macht es noch immer nicht bei Rolls-Royce. Das war früher ein blubberndes Auto, da wusste man auch nicht, welche Maschine da drin war. Da haben sich wahrscheinlich nicht viele über den Hubraum unterhalten in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren. Aber es zeigt, glaube ich, auch auf, wie wichtig es ist, sich zu überlegen, welches Auto man baut, um für welche Zielgruppe dann immer noch attraktiv zu sein. Und so wie dieses Auto gelobt wird in der Luxusklasse und so sehr auch, das muss man vielleicht dazu sagen, auch die Entwicklung von Rolls-Royce in den letzten 20 Jahren geprägt ist, eigentlich von dem nicht argumentieren, wir sind ein Auto, sondern wir sind eine Firma, die den Luxus eigentlich mit definiert, dann lässt mich das sehr viel hoffen für die Automobilindustrie, nicht nur in China und in den USA. Sich durch eine aktive Positionierung und ein klares Bewusstsein, wofür die Marken auch stehen, sich in der Zukunft eigentlich ganz gut aufstellen zu können. Nicht, dass sie schon da sind, aber das ist so, wie soll man sagen, ganz, ganz am Ende des Tunnels scheint es ein Licht zu geben, was momentan ein bisschen größer wird. Mich würde eure Position dazu interessieren.
0: Eine Verbindung von Rolls-Royce und einer Batterie ist ja eigentlich naturgegeben. Eine der berühmtesten Headlines von Rolls-Royce war, dass du in einem Rolls-Royce das Ticken seiner Uhr hörst, an einer Zeit, wo die halt noch tickten, aber eben nicht den Motor. Das Wichtige hier ist die Frage, was macht die Markensubstanz von Rolls-Royce aus? Und Markensubstanz von Rolls-Royce wird natürlich schon geprägt durch das Produkt, aber eben anders als bei vielen anderen Automobilmarken, nicht unbedingt durch den Antrieb. Sondern da geht es darum, dass man im Kern ein absolutes handwerkliches Meisterwerk kauft. In allen Himmelsrichtungen, die da denkbar sind. Warum soll das nicht hervorragend funktionieren mit einem batteriegetriebenen Fahrzeug?
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Also so wie ich es wahrnehme, steht rolls für mich genauso, für eher für die Ausstattung, für den Luxus, für den Komfort, für die Symbolik, wie du es beschrieben hast und eben für diese absolute Geräuschlosigkeit, die ja auch auf ganz vielen anderen Ebenen versucht wird zu minimieren. Und dementsprechend finde ich es auch total logisch und konsequent, jetzt dieses Elektromodell zu lancieren. Was ich aber noch spannend finde, ist eben, dass hier die Vorteile und Eigenheiten vom Elektroantrieb ganz anders ausgelegt wurden, als es eben andere Automobilhersteller machen. Also, dass man eben nicht auf die Nachhaltigkeit im Primären geht, sondern eben auf das Fahrerlebnis, auf das verbesserte Fahrerlebnis in Summe.
0: Für Reus reuss ist es ja auch sehr, sehr schwer, auf Nachhaltigkeit zu setzen. Das darf gar kein Argument sein. Im Kern müssen die daran interessiert sein, dass niemand auf die Idee kommt, ihre Produkte mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verbinden, weil sonst könnten sie die Produktion morgen einstellen.
2: Könnte man sagen.
1: Ja, naja, um nochmal um aufzugreifen, wenn wir jetzt sagen, der Mainstream der Diskussion geht ja in der Automobilindustrie und in vielen industriellen Anwendungen immer wieder in den gleichen Gospel. Und hier hat sich einer, wie du schon gesagt hast, vor dem Hintergrund seiner Positionierung und seiner Markenwerte mal ganz schlau Gedanken gemacht. Was sich da ergeben kann. Was auch noch hinzukommt, die haben natürlich auf der anderen Seite, ich nenne es jetzt mal den Luxus, dass ein Automobilhersteller aus München dahinter haben, der eh an den Antrieben rumfummelt wie nichts. Also die müssen sich gar nicht mal selbst die Investitionen machen, einen eigenen Motor dazu basteln und wenn es nur ein Elektromotor ist, sondern die können aus dem Konzernvorteil sehr, sehr gut profitieren und sich damit eigentlich ganz gut aufstellen. Und für mich ist es eher eine Hoffnung, dass wir uns darauf besinnen können, dass wir sagen können, es gibt Marken, die können auch Elektrik tragen, ohne jetzt die Debatten, die wir neulich hatten in Sachen, muss jetzt der ID ID4 doch ein Golf heißen oder dergleichen, wo es eigentlich am Kern des Kundennutzens vorbeigeht oder an der Positionierung, wo es nur darum geht, wie du dich noch retten kannst. Und ich finde, das für ein proaktives Vorgehen, gut, wenn die auch nur 6.032 Autos in 23 verkauft haben, dann ist das zwar klein, aber es ist eine Wertigkeit, für die die Kunden in dem Segment auch was sein. Das heißt ja nicht, dass die nicht nachhaltig sind, aber die wissen halt, was sie an ihrem Rolls-Royce dann auch haben.
0: Ich möchte nur noch mal betonen, Rolls-Royce ist sicherlich nicht die Marke, die die Speerspitze der Nachhaltigkeit darstellen wird.
2: Wollen sie ja auch nicht. Sieht man ja bei bei der Ausstattung von vorne bis hinten. Und trotzdem kann es ja nun ein Vorteil sein, wenn die Menschen nun lieber ihr Auto zu Hause laden als und auch nicht mehr tanken müssen. Also ich glaube, es für den Kunden hat es unterschiedlichste Vorteile. Deswegen das als Case zu betrachten für das Marketing sicherlich.
1: Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob andauernd das Predigen der Austauschbarkeit, der Nachhaltigkeit das Richtige ist für alle Automobilhersteller. Das wäre für mich eine Lehre daraus. Natürlich muss man den Weg gehen, das ist nicht die Frage. Nur wo ist die Differenzierung dann? Gut, man darf eins nicht vergessen, Rolls-Royce hat kein Auto in den letzten Jahren verkauft, was nicht irgendwie bespoke gefertigt wurde. Also da ist ein hoher Anteil der Co-Creation auch mit drin. Aber all das spielt natürlich in die Hand in der Zukunft, wo der Luxus eben nicht mehr greifbar ist, sondern den Kunden einbezieht. In der Gestaltung des Produktes, in der Weiterentwicklung des Produktes. Da sind schon Wege beschritten worden, die man eigentlich früher einem Luxushersteller nicht gerade ins Buch geschrieben hätte, dass das die Fertigkeiten sind, auf die man zählen würde. Und dies so zu interpretieren und eben auch noch die Boldness zu haben, zu sagen, wir sind nicht Auto, wir sind Luxus, da ist schon was dran, was wirklich auch eine Differenzierung im Markt bedeuten kann. Und die Lehre wäre für mich, genau wie es Hannah gesagt hat, es ist ein Marketingzugang, der Alternativen aufzeigt, das Spielfeld vergrößert. Und das finde ich spannend. Ob die da nur alle die Nachhaltigkeit spielen, ist nochmal eine andere Debatte.
0: Ich denke vor allem, das ist eine gute Nachricht für alle Käufer von Rolls Royce in Norwegen, dass sie auch in zehn Jahren noch einen Rolls Royce fahren können.
2: Dann kommen wir zum dritten und letzten Thema für diese Episode. In den vergangenen Jahren konnte man es vor allem auf TikTok beobachten. Die Fashion-Industrie ist durch immer kürzere Zyklen von, man könnte sagen, Modeästhetiken und Mikrotrends geprägt. Manche dieser Trends bleiben bestehen, andere haben keine zwei bis drei Monate Bestand und verschwinden quasi direkt wieder. Wenn man auf das letzte Jahr schaut, waren es beispielsweise die Trends und Ästhetiken Clean Girl, Barbie Core, Tomato Girl, Summer und dieses Jahr hat sich angekündigt der Trend Mobvive und Corpcore. Die Frage, die sich da jetzt stellt, ist, welchen Platz Marken in diesem Zusammenhang einnehmen, wenn sie auf TikTok unterwegs sind und, und dann eben auch im Design ihres Angebotes und in der Kommunikation des Angebotes. Wenn man Jetzt auf die Marken schaut, sieht man, dass zum einen die klassischen Fast Fashion Brands und auch Digital First Brands wie Shein häufig schnell auf die Trends aufspringen und eigentlich ihr gesamtes Geschäftsmodell auf diese von TikTok-inspirierten Styles ausgerichtet haben, also immer wieder in kürzester Zeit neue Modelinien rausgebracht haben, die sich an diesen Ästhetiken orientieren. Es finden sich aber auch Beispiele von Luxusmarken, die die Ästhetik im Design und in der Kommunikation aufgreifen. Zum Beispiel Löwe hat den Girlhood-Trend aufgegriffen in der Social-Media-Kommunikation. Jacquemus hat die kokette Ästhetik in einer der Kollektionen im vergangenen Jahr aufgegriffen. Und Boss hat die gesamte Kollektion CorpCore getauft. Wie ordnet ihr das Phänomen der Microtrends ein? Sollten Marken aufspringen oder sollten Marken kurzlebige Trends lieber weiterziehen lassen?
1: Die Frage ist immer, wie weit man sich den Fads opfert oder auch versucht, solche Trends mitzuprägen und wo man dann auch wirklich eine Ausnahme machen kann. Ich würde hier mit dem klassischen Betriebswirtschaftlichen, es kommt drauf an, antworten erstmal. Und mich fragen, wann ich überhaupt dafür aufgestellt bin, auf so bestimmte solche Dinge wirklich zu reagieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in den Ausspielalgorithmen eine Rolle spielt, wenn man sich dem anpasst und das mitgeht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man jedem Trend hinterherrennt, das einfach zu viel wird. Und da da ja schon immer ein ganz guter Nachschub gegeben wird mit bestimmten von diesen Microtrends, da immer wieder was Neues kommt, sollte man da eher, wie man so schön sagt, auf dem Kiviv sein und sich auf das konzentrieren, was vielleicht zu einem passt. Vielleicht findet man sogar die Chance, gemeinsam mit einer Plattform bestimmte Trends sich zusammen gemeinsam zu überlegen und da über so einen Kollaborationsansatz zu gehen. Ich glaube, da kommt es auf einen gesunden Mix an. Also jedem Trend da zu rennen, ist wahrscheinlich genauso falsch, wie die zu ignorieren. Sondern die zu picken, wo man wirklich auch was anstellen kann und was auch wirklich dazu passt. Wenn ich jetzt dann schon höre, dass Boss wieder bei einem mitspielt, da würde ich mich dann fragen, ob es wirklich sinnvoll ist, die Signale des Trendings so weit nach vorne zu schieben, dass man wirklich in der Austauschbarkeit auch landet. Ich denke genau, das ist der Punkt. Es gibt ja eine simple Weisheit, die heißt,
0: du hast eine Marke, gleichgültig ob Luxus oder nicht, die muss aktuell sein. Das ist heute Zeichen der Zeit aufgrund von Social Media und Co., dass es Microtrends gibt. Also musst du dich als Marke damit beschäftigen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das Zweite ist, Markus, was du sagtest, klar kann es nicht darum gehen, jedem Trend zu folgen, sondern so ein Microtrend muss zur Marke passen. Ich glaube, das ist unwidersprochen. Die Herausforderung für viele Brandmanagement-Departments und Unternehmen ist, sich dafür organisatorisch richtig aufzustellen. Das heißt, dass du a. in der Lage sein musst, mehr oder weniger sämtliche Medien zu überwachen, wo solche Microtrends entstehen und dann musst du natürlich auch in der Lage sein, darauf zu reagieren.
2: Ich finde es grundsätzlich, wenn man nochmal auf diese Entwicklung schaut, finde ich das schon spannend, weil ja Luxusmarken in dem Kern sehr stark vom Unternehmen getrieben waren, von der Marke getrieben waren, ohne dort groß andere Akteure mit einzubeziehen, seien es jetzt Meinungsführer oder Konsumenten, Konsumentinnen. Und dementsprechend finde ich schon gewagt, wenn Luxusmarken reingehen und sagen, sie, sie lassen sich dem so ausliefern und springen dort mit so einer Energie mit drauf, weil es eben doch ein Stück weit von dieser Unnahbarkeit lebt, eine Luxusmarke zu führen. Und da sehe ich schon, eine Gefahr. Auf der anderen Seite, das, was ihr beide beschrieben habt, eine Marke modern zu halten, umfasst natürlich auch diese Trends zu registrieren und darauf zu reagieren. Ich sehe da aber vor allem eben die Chance, ist nicht im Design zu tun, sondern eben in der Kommunikation und zu schauen, wie passt denn eigentlich mein eigentliches Angebot, das, was meine Marke ausmacht, ihr habt es auch gesagt, es muss zur Marke passen, zu diesem Trend. Und diese Trends folgen ja im Übergeordneten schon auch gewissen Makrotrends. Also vieles kommt davon wieder, vieles ordnet sich auch einer eine übergeordneten Bewegung zu. Schauen wir jetzt auf Barbicore, das hat viel mit Maximalismus zu tun beispielsweise. Und da bietet es für die eine oder andere Marke mehr oder weniger an, hat aber häufig auch gar nicht so eine Kurzfristigkeit, sondern kann auch in so einer langfristigeren Entwicklung gesehen werden mit kleinen Adaptionen eben in der Kommunikation.
1: Das ist ganz wichtig, was du sagst. Es gibt ja seit Jahren, gibt es ja auch soziale Medien, in denen sich, und das waren auch die Anfänge von Instagram so ein bisschen, wo man sich einfach mit seinem Kleidungsstil auch profiliert hat. Also wie kombiniert man Dinge? In welchen Momenten trägt man was? Und, und, und. Das wird nie weggehen. Und das mitzutreiben und mitzugehen. Damals gab es ja Websites, die haben davon gelebt. steam Buy oder dergleichen, wo man also sich alle Burberry-Mäntel angucken konnte, wie man die heute trägt und dergleichen. Dieses vom Runway to Social, das hat schon was, dass man damit zeigen kann und inspiriert kann, Wenn ich damit inspirieren kann, wie meine Klamotten getragen werden, was eine geile Kombi ist und was nochmal irgendwie posch aussieht, dann sind die Trends natürlich auch nochmal verstärkend für den Anreiz, dem Träger und eben der Kundin wirklich was mitzugeben. Wenn das nur darum geht, dass du in dem Gespräch drin bist, dass deine Marke im Gespräch ist, ich glaube, dann wird es gefährlich. Aber wenn du zeigen kannst, was du für eine Anwendungswelt hast, wie man das kombinieren kann, dann ist man schon dabei, dass das auch wirklich ein Benefit ist, wo die Marke auch von profitieren kann und vor allen Dingen dann noch der Kunde.
0: Ich denke wirklich Paradigmenwechsel. Es wird halt immer schwieriger für Unternehmen, sich der gewaltigen Macht zu stellen, die die Kreativität der Masse darstellt. Klar, es wird auch immer so sein, dass es die genialen Designer und Designerinnen gibt. Die müssen die Marke verstehen, die müssen die Marke auch entscheidend prägen und führen. Aber auf der anderen Seite hast du halt heute eine Masse von kreativen Menschen, die die Möglichkeit haben, dies auch anderen mitzuteilen. Ich fände es fahrlässig und ich betone nochmal für jede Marke, nicht nur für Luxusmarken, wenn sie sich nicht damit explizit auseinandersetzen und dafür auch in ihren Markenabteilungen die organisatorischen Vorkehrungen treffen. Das war's für heute. Facebook feierte im Februar den 20. Geburtstag und ist inzwischen so etwas wie die ältere Schwester ihrer nicht minder begabten Geschwister. Instagram, WhatsApp und Thread. Wohin geht die Reise der Familie Meta? Wie sozial sind die sozialen Medien überhaupt noch? Rolls-Royce verkauft inzwischen erfolgreich den vollelektrischen Spektre. Die BMW-Tochter will ab dem Jahr 2030 alle brandneuen Luxuskarossen nur noch Batteriebetrieben anbieten. Passt das zur britischen Nobelmarke? Hat eine solche Strategie etwas mit Nachhaltigkeit zu tun? Oder um was geht es hier überhaupt? In der Modebranche erhöhen von TikTok-inspirierte Mikrotrends die Taktzahl. Fast-Fashion-Brands und Plattformen wie Shein machen da gerne mit. Aber auch Luxus- und Premium-Marken wie Loewe oder Boss setzen auf Modelinien, die sich an diesen Turbo-Ästhetiken orientieren. Ist das notwendig, um aktuell zu bleiben, oder werden nicht vielmehr Markenwerte geopfert? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!